0: Allerseits. Ja, da sind wir wieder. Es ist Dienstag, der 12. Juli 2022 und heute etwas nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört das Vor-Dem-Spielgespräch zum ersten Pflichtspiel der kommenden Saison. Gerade einmal genau acht Wochen liegen zwischen meinem letzten Vor-Dem-Spielgespräch zum Spiel gegen Düsseldorf und schon heute darf ich über das Spiel am Samstag gegen den ersten FC Nürnberg sprechen. Übrigens, das Spiel wird um 13 Uhr angepfiffen wie zukünftig wieder alle anderen Spiele auf einem Samstag. Also kann denken und nicht zu spät kommen auf jeden Fall. Und ja, auch mit meinem heutigen Gesprächspartner habe ich erst vor kurzem gesprochen. Ende April war das, als der Club zum letzten Mal am milan tor zu Besuch war. Da gab es ein 1-1 und ja, mein Gesprächspartner, wie so oft, ist heute wieder Fadi. Moment, Fadi.
1: Hallo, servus.
0: Fadi, du warst schon so oft bei uns äh, im Podcast. Alle kennen dich, glaube ich, mittlerweile.
1: Keiner kann es mehr hören, aber...
0: Daher okay. mal, ich mal heute mal ganz kurz. Also Fadi Kiblavi, Sportjournalist bei den Nürnberger Nachrichten und oberbayern.de sowie einer der Hosts vom CADEP-Podcast, ebenfalls von oberbayern.de gehostet. Korrekt?
1: Äh, fast. Ähm, hier würdest du jetzt einige Probleme kriegen, weil es ähm, Nordbayern ist. Hey, hey, Oberbayern Bayern. gesagt. <lacht> Oberbayern ist mehr so die Richtung äh, München, glaube ich, ohne dass ich ja, jetzt besonders Erdkunde und Geologie. Kriege ich ja wieder ja.
0: ein Deckel von den Franken. <lacht> ja, logisch. Sorry, das habe ich, mir, Kein hab ich mir falsch gemerkt. Ja. Gut, aber das wichtige Nürnberger Nachrichten, Nordbayern ja. und äh, Kadett podcast Genau. Gut, dann würde ich sagen, komme ich mal zur Werbung. Ding-Dong-Werbung. Ähm, ja, liebe wieder Kreativbrauerei, wir freuen uns sehr, sehr und sagen danke für das Vertrauen, dass ihr zusammen mit uns in eine weitere Saison VDS-NDS vom Millanton startet. Ähm, und da wir uns gerade mitten im Sommer befinden und die Temperaturen in den nächsten Tagen noch mal signifikant steigen werden oder sollen, äh, möchte ich euch mal direkt heute eine ganze palette an tollen sommerbieren von cavida empfehlen als wären die alkoholfreien biere coconut grove das ich übrigens gerade trinke das übernormal Null, kurz unn und die noch relativ neue alternative ein alkoholfreies alsterwasser mit ganz viel geschmack und wie bei allen bieren von cavida nur mit natürlichen zutaten gebraut aus dem regal mit alkohol möchte ich euch das prototyp die elbegose und das Dominika empfehlen. Sechs Biere ohne Alkohol oder mit wenig Alkohol für den Genuss bei warmen Temperaturen. Diese Biere und viele andere weitere spannende Biere mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf carewieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Und bitte denkt stets daran, Alkohol, vor allen Dingen bei diesen Bieren, äh, verantwortungsvoll zu genießen. Ding dong, Werbeende. Fadi, mal so also für einen Einstieg. Cordon bleu klassisch oder vegan?
1: Ich bin ins, äh, ins Zweifeln gekommen, aber dann, dann doch ähm, ab und an klassisch.
0: Klassisch, okay. Ja. Du weißt sicherlich, warum ich dich darauf anspreche. Woher das ganz genau kommt, weiß ich eigentlich gar nicht. Aber ich habe mir mal die letzten beiden Folgen Kadepp-Podcast angehört. Mhm. Da gab es in der letzten Folge viel zu Musikfestivals oder ein Musikfestival zu hören. Ja. Unter anderem auch habt ihr euch über die Idols ausgetauscht, die ich übrigens sehr gerne mag. Ja. Und ihr habt über Cordon Bleu gesprochen.
1: Genau. Ja, wo dieses Cordon Bleu-Thema herkommt, weiß ich auch nicht so genau, aber es ist ein, ein Running Gag im Kadepp, dass wir viel zu oft, viel zu lange auch über kulinarische Themen sprechen, anstatt nur den Fußball zu thematisieren, was manche Menschen, die mal reinhören, hören in die Verzweiflung treibt. aber uns davor rettet, dass es uns ganz furchtbar langweilig wird und deshalb geben wir auch gerne weg tipps im Fränkischen, wo man zum Beispiel Cordon Bleu essen kann, aber der Trainer Robert Klaus hat es uns ja das letzte Mal in, äh, im vorletzten Podcast mehr oder weniger verboten, weil er sagt, kein Fleisch essen, vor allem kein Billigfleisch essen, womit er ja vollkommen recht hat. Aber ja,
0: da muss also, ich auch ah. sagen, diese Folge habe ich auch gehört und ich muss mal hier was loswerden. Also Robert Klaus ist ja so unfassbar sympathisch. Ähm, ja. äh, also so mit dem könnte ich mich auch über tausend andere Themen wahrscheinlich außerhalb des Fußballs unterhalten und würde da auch glaube ich ja fachkundige Informationen bekommen. Also super Typ irgendwie ganz bodenständig und ja hat auch ja viele Themen glaube ich außerhalb des Fußballs glaube ich so ja. generell.
1: Genau, den Eindruck äh, habe ich auch. Also jedes jedes Gespräch mit ihm im, im macht Freude. Er ist in der in der Öffentlichkeitsarbeit zwar eher reserviert und versucht die Termine, äh, die Anzahl an Terminen eher gering zu halten. Ähm, aber wenn man mit ihm spricht, ist das immer immer sehr angenehm und ähm, man kann man kann ihm auch Fragen stellen, die äh, die über diese reine 1 zu 0. Berichterstattung hinausgehen und er versucht sich dann immer an klugen Antworten und meistens gelingt es ihm.
0: Ja, finde ich auch. Also er erinnert mich auch so ein bisschen an Timo Schulz, so in seiner, wie er sich gibt und ähm, fand ich sehr sympathisch. Ich hatte immer einen anderen Eindruck von ihm ein
1: bisschen, hat sich ganz anders jetzt dargestellt für mich. Ja, wie gesagt, also er, ist, er kann bei so ganz offiziellen Anlässen, kann er auch sehr, sehr reserviert wirken, finde ich. ich, ich meine, dass sich das gebessert hat, dass er auch bei bei offiziellen Pressekonferenzen inzwischen ein bisschen lockerer ist und so, aber äh, ich, ich kann verstehen, dass man erstmal einen anderen anderen Eindruck von ihm hat und es gibt tatsächlich auch in Nürnberg einige, die ihn die ihn nicht so gut finden, aber ich glaube, die Mehrheit ist ganz froh, dass Robert Klaus trotz seiner Leipzig-Vergangenheit Trainer beim Club ist.
0: Ja genau, er geht schon in die dritte Saison bei euch jetzt ja. und das denke ich auch, dass er trotz seiner äh, Leipzig-Sozialisierung eigentlich echt ein guter Typ geworden ist, so finde ich. Ja,
1: erstaunlich. Ja, gut,
0: äh, Fadi, kommen wir doch mal direkt irgendwie direkt in eure Mannschaft rein und so weiter. Äh, ich würde ein bisschen gerne mehr wissen über den selbsternannten Aufstiegsfavoriten. Ja. Habe ich übrigens auch ich, 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 selbst glaub, selbst haben getippt.
1: Vor allem, haben vor allem wir. Äh, ja. der Podcast behauptet, ich weiß nicht, ja. was Es beim ersten in Nürnberg genau so sehen. Aber ist cool, wir, wir sind ja sowas wie das offizielle Sprache. Ganz genau.
0: So, Nürnberg. und dann, ne, ihr fangt damit an und irgendwann ist es in allen Köpfen drin und dann, genau. zack, ja. steht ihr auf Platz 11. Ja. Ähm, <lacht> ähm, also ich muss aber ehrlich sagen, ich habe jetzt ja auch, ähm, ich habe auch Nürnberg also als Aufsteiger getippt, um den Druck ein bisschen nochmal zu erhöhen. Mhm
1: weil das um, weil bei euren HSV Tipps immer schon so gut klappt, dass dann ja. die Mannschaften das komplette Gegenteil erreichen vielleicht müssen, was ja Frau du sagen hast kann. du hast
0: recht auch diesen Verein habe ich als Aufsteiger getippt
1: ja okay. Na super ja die Saison so abgeschrieben
0: genau ähm, ja also letzte Saison habt ihr ja so lange auch in Reichweite der Aufstiegsränge mitgespielt und seid dann letztendlich auf Platz 8, sechs Punkte hinter St. Pauli eingelaufen ähm, wie ist denn deine Erwartung an die kommende Saison ähm, zu den Abgängen und Zugängen kommen wir gleich nochmal separat.
1: Ja, ähm, ja, optimistisch wie wie eigentlich fast fast immer und ich glaube tatsächlich, dass der, dass der Club in dieser Saison noch ein bisschen länger im Aufstiegsrennen bleiben kann und eventuell auch auch aufsteigt. Es ist unter unter Robert Klaus jetzt in jeder Saison besser geworden. Ich glaube, Platz 11 war es in seiner ersten Saison nach diesem beinahe Abstieg in, den, in der Ingolstadt-Relegation. Ähm, jetzt Platz 8, womit sie dann beim Club alle selbst nicht mehr so ganz zufrieden waren, nachdem sie zwar das Ziel Platz 5 bis 8 vor der Saison ausgegeben hatten, aber dann eben doch eine Zeit lang die Hoffnung auf mehr hatten und dann am Ende hin das Ganze so ein bisschen in die in die Hosen gegangen ist. Und ja, also, wenn sie besser werden wollen, wovon ich mal ausgehe, dann müssen sie ja eigentlich auch in dieser Saison offiziell den den Aufstieg als, als Ziel ausgeben. Und ich glaube nicht, dass es komplett verrückt ist.
0: Oder Platz vier bis fünf
1: Ja, das wäre das wäre natürlich auch cool. Also, aber
0: <lacht> so,
1: witzig, so ja. witzig sind sie dann doch nicht.
0: Um okay. Wie ist denn so die Euphorie in der Stadt? So merkt man da ein bisschen was? Oder wie, wie, oh. was kommt da so an Feedback? Das merkt ihr ja quasi in den Medien ja manchmal so, was da so, so reinkommt.
1: Ich konnte es wirklich äh, schlecht einschätzen, weil ich jetzt ähm, zwei Wochen, in, zweieinhalb Wochen im Urlaub war und bin dann allerdings am Freitagabend äh, äh, mal ins Stadion gegangen, ähm, um, um Arsenal zu gucken. Im, gegen Arsenal im gespielt, genau. genau. Im vorletzten Testspiel. Und äh, da war ich dann doch überrascht, ähm, wie äh, positiv äh, gelassen die, die Stimmung war 3-5 verloren, aber eine ganz okay erste Halbzeit. Ich habe sogar 2-0 geführt, ne? 2-0 geführt gegen eine arsenal mannschaft die, die so eher nicht in der in der Premier League nee. spielen wird. Aber ja, es, es war ein wirklich angenehm schöner, schöner Fußballabend. Alle hatten hatten gute Laune und mhm. deshalb ist also natürlich gibt es in den im Internet immer mal wieder welche, die die Welt untergehen, sehen. Aber das ist ja, ja wahrscheinlich überall, überall so. Da ist Nürnberg nicht der einzige... Schwer ist ja das Netz bekannt, ja. Genau. Also ja, äh, entspannt. Mhm. Entspannt, vorfreudig, würde ich sagen.
0: Okay. Kleiner Wermutstropfen oder sogar großer bei euch. Lukas Schleimer, die Entdeckung der letzten Saison, hat sich schwer verletzt ne? im Spiegel Arsenal.
1: Ja. Äh, hat er sich einen Innenbandriss, glaube ich, im, im Sprunggelenk, wenn ich das richtig in der Erinnerung ändert mhm. ist im Sprunggelenk. Ja, der sah auch in der Vorbereitung gut aus. Ist ja ist ja kein so ein so ein NLZ-Spieler, sondern so mehr oder weniger auf dem auf dem zweiten Bildungsweg dann zum zum Profi geworden. Hätte ja letzte, vor der letzten Saison eigentlich abgegeben werden sollen, fand sich aber niemand und dann mussten sie ihn behalten und plötzlich hat er zwar Bundesliga gespielt. Interessanter Spieler jetzt nicht die Ganz große Schwächung, dass er ausfällt, aber schade ist es natürlich.
0: Ja, okay. Dann kommen wir mal zu den Abgängen. Ähm, für einen Spieler, für den ihr richtig Geld bekommen habt, ist, das ist Kilian Fischer, Rechtsverteidiger. Kam, glaube ich, von Tökücü, ne? Ja. Und ähm, ja, den habt ihr ganz gut versilbert, würde ich sagen, so äh, vom, vom Invest her und von dem, was ihr bekommen habt. zweieinhalb Millionen wird er korportiert von Wolfsburg ja. an die Bundesliga für fünf Jahre. Ja, wie sehr meinst du, ist das für euch eine Schwächung?
1: Ohne Kilian Fischer zu nahe und und dem VfL Wolfsburg zu nahe zu treten zu wollen, aber ich glaube ähm, keine. Eigentlich, ich war wirklich, das das war so der der Transfer in den letzten zehn Jahren, der mich am, am meisten überrascht hat. Mhm. Ähm, ich hatte tatsächlich an dem Tag, an dem äh, er verkauft wurde, für den für den nächsten Tag, für den nächsten Zeitungstag eine äh, große Kilian-Fischer-Geschichte äh, äh, geschrieben und musste dann abends noch von der Kirchweih hier in Gossenhof wieder nach Hause und diese Geschichte äh, etwas umschreiben, weil er da eben dann verkauft war. Ähm, ja, also äh, ich glaube, ähm, Dieter Hecking, der Sportvorstand, hat gesagt, äh, in dem Fall ist, ist für den ersten FC Nürnberg wirklich alles, alles äh, perfekt gelaufen. Ein äh, talentierter Spieler, der jetzt nicht überragt hat in der in der vergangenen Saison, aber sich halt diesen Stammplatz auf rechts da erspielt hatte, er geht für viel Geld und ähm, sein Ersatz hat äh, Zweitliga-Erfahrung kennt sich in Hamburg ein bisschen aus. Ja, habe ich gehört. Ähm, ja. Und also das ist wirklich ähm, was, was sehr viel besseres hätte dem Club, der ja Geld braucht und äh, Spieler verkaufen muss, eigentlich nicht passieren können, als, als für Kilian Fischer dann so viel cool. Kann sein, dass der in zwei Jahren dann. Nationalspieler und der Überheld ist, aber das äh, ist okay. im Moment nicht abzusehen.
0: Ja gut, das sieht auch nach ne, als ja. 21, hat 5 Jahresvertrag bekommen, das sieht so, genau. da, da sieht irgendjemand was in ihm und sieht auch, dass ja. was man die man langfristig aufbauen kann.
1: Ja, und für Wolfsburg zweieinhalb Millionen Euro, das können die halt einfach mal machen.
0: Ja, das stimmt. Was mir aufgefallen ist, euer zweitwertvollster Abgang, also nach nach, nach Geld sozusagen, der hat gar nicht bei euch gespielt in den letzten zwei Jahren, ähm, mhm. Adam, nächster Zirin, spricht man das so ja. aus? Ist für also 650.000, ja. 650 äh, in die erste griechische Liga zu Panathinaikos, Panathinaikos gegangen. Mhm. Ja. Hat die Laie wohl was gebracht, die zwei Jahre ihn äh, quasi außerhalb von Nürnberg aufzubauen. Aber bei euch hat er da anscheinend keine Zukunft mehr gehabt, ne?
1: Nee. Also, der äh, war damals noch verpflichtet worden. Nach dem, nach dem Erstliga-Abstieg von, von Robert Palikutscher, dem damaligen Sportvorstand ist er oh, ja. ein bisschen hm. als, als Wunderkind ähm, angekündigt äh, worden, hat dann, ähm, äh, kaum eine, kaum eine Rolle gespielt in dieser Katastrophensaison und, und, äh, ist dann zu palikutscher nach, nach Kroatien gegangen, als der dort dann einen neuen Verein hatte, ähm, ja. Okay. Robert Klaus hat relativ früh klar gemacht, dass, dass das jetzt nicht der Spielertyp ja. ist, auf den, den er steht.
0: Okay, immerhin 650.000, das kann man dann ja, ja nochmal ganz gut wegstecken.
1: Ja, man ich hätte ihn wahrscheinlich teurer verkaufen können, wenn man behauptet hätte, dass er eine große Zukunft in Nürnberg hat. Aber, ja,
0: okay. Ja. Wer euch kein Geld gebracht hat, aber trotzdem sehr gut war letzte Saison, das war Tom Kraus, hat auf der 6 gespielt, meines Erachtens.
1: Ja, äh, oder? 8 auf der 8. 8. Ja, okay. Ja kann beides.
0: Okay. Und ähm, kam von, kam von Leipzig und ähm, ist jetzt zu Schalke gewechselt,
1: ne? Ja, genau. Ja, das ist ja, glaube ich, der der Abgang, der in, in Nürnberg am meisten okay. betrauert wird. War aggressiv, sehr äh, großes Potenzial.
0: Ja, okay. Gut. Ähm, ja, dann würde ich auch erstmal die Zugänge, Entschuldigung, die Abgänge einmal abhaken. Zugänge, da gibt es ein bisschen mehr zu erzählen. Ähm, ja. Genau, für den äh, Ersatz also von Kilian Fischer ist jemand hier aus Hamburg um die Ecke gekommen, seines ja. Zeichens Jan Jamre genannt, ähm, ist jetzt bei euch rechter Verteidiger. Wie siehst du diesen, diesen Einkauf? Oder ja. was heißt Einkauf? Es kommt, er kommt ablösefrei. Ne?
1: Genau, ja, also wie gesagt, äh, äh, aus meine, meiner Sicht perfekter Ersatz, äh, vielleicht sogar eine Verbesserung. Äh, mit, mit Blick auf, auf Kilian Fischer wird, wird in Nürnberg erstmal Stammspieler äh, beginnen, sein Konkurrent Enrico Valentini hat jetzt noch äh, ein Jahr Vertrag, lässt so die Karriere gerade. Ein bisschen ausklingen, auch wenn er das natürlich nicht gerne hört. Und
0: ist sagt, auch nicht mehr Kapitän bei euch, ne?
1: Ist nicht mehr Kapitän, weil er auch geahnt hat, dass, dass er vielleicht nicht auf die Spielzeit kommen wird, wenn alles normal läuft, die ein Kapitän vielleicht bräuchte, um dieses Amt würdevoll auszuführen. Und so ist trotzdem wichtig für die Mannschaft, ist Nürnberger, identifiziert sich mit dem Verein. Und, und ja, aber... Da, da, ist die, da ist die Rollenverteilung relativ klar.
0: Okay. Gut. Ähm, spannende zwei Personalien bei euch im Sturm. Mhm. Ähm, einmal Christoph da Ferner, kommt aus Dresden. an ähm, Mungel St. Pauli könnte da auch irgendwie dran gewesen sein. Und dazu Quadudua aus St. Gallen. Ja. Die Beine, wie würdest du die so einschätzen? Also ich weiß, also dass euer Sturm generell jetzt nicht so durchschlagkräftig war letzte Saison. Meinst du, dass es das die Reaktion da darauf?
1: Ja, also ich glaube, das war so als ähm, der große Schwachpunkt äh, ausgemacht in der in der in der letzten Saison, wo wo Nikola Dovedan, der eigentlich auch ein Mittelfeldspieler ist, der beste beste Scorer war. Ähm, Ob es alleine an den Stürmern lag, weiß man nicht so genau. Es ist schon so, schon auch so gewesen, dass der Club öfter mal Probleme hatte, da gefährlich in dieses berühmt berüchtigte letzte Drittel zu kommen, ähm, was nicht unbedingt nur an den Stürmern liegen muss. Aber ja, also sowohl Dua als auch auch da ferner ähm, sind eine sind eine klare Reaktion darauf, dass äh, einfach zu wenig Tore geschossen worden sind. Manuel Winzheimer auch aus irgendeinem so
0: ja, Schlepptau von, einem, dem, von dem Rechtsverteidiger, ne? Genau, ja. Mitgekommen. Aber ja, das ist wahrscheinlich auch eher so, wie soll ich sagen, es ist auf den ersten Blick Ergänzung. Ja, so.
1: ja, ja. würde ich auch sagen. Und äh, Dur und da ferner äh, zunächst mal ganz klar, ganz klar gesetzt. Und äh, gerade bei, bei Dur bin ich tatsächlich auch, auch sehr gespannt. Das war so eine Verpflichtung, wo ich mir dachte, oh, die hatte hier in Nürnberg äh, niemand auf dem auf dem Schirm und dann kommt ein 25-jähriger Angreifer aus der, aus der Schweiz, der äh, tatsächlich einen guten Eindruck gemacht hat gegen Arsenal, ähm, ein, ein sehr schönes Tor äh, geschossen. Also äh, der wirklich spannend, würde ich sagen. Ja, okay. Spannender ist da Ferner noch.
0: Okay, ja, das seid ihr uns auch einen Schritt voraus. Also wir haben ja ja uns fehlt noch ein Stürmer. Ähm,
1: Jawohl, doch Ischak habe ich heute irgendwo.
0: Ja, man hört ja so viel, ne? Und man weiß ja auch, wie lange bohne man das rauszögern könnte. <lacht> ja.
1: <lacht> ja nimm, Nürnberg nehmt bekannt. Mal, nehmt euch mal Zeit bis zum 31. Ja, Lust, aber
0: trotzdem, also ich muss da mal wieder oder mich daran erinnern an die letzte Saison, wo er einfach mal Hartl am dritten Spieltag äh, aus dem Hut gezaubert hat, also irgendwie zwei ja. Tage vorher, der direkt gegen, gegen äh, den Stadtnachbarn im, im Derby gespielt hat und richtig abgeliefert hat und fortan Stammspieler war. Also ja. wenn er noch mal sowas bringt, dann gerne. So, also schon, cool. ja, Das war schon ziemlich gut.
1: Entspannt bleiben, das war ja jetzt nicht die schlechteste Arbeit, die er da bei euch macht.
0: Er macht das, also kann man nichts gegen sagen. Nee. Also wir haben jetzt als Neunstürmer ja Jojo jo Eckestein mhm. und äh, David Otto, muss man aber mal gucken. Also ich denke mal, da wird noch ein Hochkaräter kommen, ja, vorne, mal gucken. Ich glaube, da könnte auch jemand sein, ich glaube mal daran, dass Vorne äh, auch so ein bisschen guckt, wenn dann die erste Liga begonnen hat, wäre es dann so unzufrieden und sitzt vielleicht nach zwei, drei Wochen auf der Bank und wollte das gar nicht. Ja. Und ich glaube, da schlägt er dann irgendwann zu, auch so ein bisschen, glaube ich. Könnte ich mir Wobei gut vorstellen.
1: Ich habe jetzt auch keine schlechte Idee war. Nö. Hat in Nürnberg eigentlich nicht gut funktioniert, bis er sich dann mal auf äh, St. Pauli schwer am Knie verletzt hat. Und ja. das hat ihn ein bisschen aus der Bahn geworfen.
0: Okay. Gut, ähm, ein Neuzugang noch, äh, wo ich gehört habe, dass der auch mit relativ großen Vorschusslorbeeren gekommen oder ge da ist bei euch, das ist ähm, Sadik Fofana von Leverkusen. Mhm. Siehst du das auch so oder ist das eher unberechtigt?
1: Ähm, äh, da muss ich wirklich sagen, den habe ich äh, bisher nicht live spielen äh, sehen, da muss ich mich auf die, okay. auf die Expertise der anderen, anderen verlassen und gerade mein Kollege Flo Zenger, der ja bei euch auch einigermaßen bekannt ist, äh, schwärmt, ja. schwärmt sehr von ihm und von seinen Daten, von seinen Werten, mhm. ich ja. sagen, dass, der, dass der spätestens im, im zweiten Jahr dann äh, Stammspieler, Stammspieler sein wird, also, so was ich ähm, im, im, äh, am, am Fernseher, am Laptop von ihm gesehen habe in, in den Testspielen, wenn ich mal so ein bisschen zugeguckt, wirkt er entspannt. Ähm, ja, könnte was werden, ist jetzt glaube ich aber erstmal für, für das Spiel bei euch noch, noch keine spannende Option. Okay. okay,
0: um mal das ähm, ja den Bereich Spieler mal sozusagen zuzumachen, weißt du, wie es aktuell Guido Buchstaller eigentlich
1: geht? Nee. Okay. ist dieses Thema dann hier auch abrupt ähm, beendet worden. Mhm.
0: Und, wie, ja. wie ist das so wahrgenommen worden bei euch? Also von den Medien eher? Also
1: es, Ich glaube, von den Medien ist es eher so, ja, ist vollkommen okay, was St. Pauli da gemacht hat. Es gab ein paar Fans, die das komisch fanden. Ähm, hm, Habe ich auch auf äh, Twitter
0: gemerkt, ja, stimmt. Genau,
1: warum er nicht in der Liga äh, verkaufen will. Ähm, ich glaube inzwischen und vor allem nach der nach der Verpflichtung von Dur und, und da ferner überwiegt die die Erleichterung. Also ich glaube, die meisten Menschen hier sind jetzt cool damit, dass es so dann dann besser geworden ist als mit mit Burgstaller, dem zwar alle noch eine, eine großartige Zweitligasaison zugetraut hätten, aber der halt perspektivisch dann eher... Ja.
0: ja, ich glaube auch Ich glaube,
1: ob, ob er in der ersten Liga in, ja. in einem Jahr auch noch hätte helfen können. <lacht> und deshalb ja, ja. sind deshalb alle jetzt einigermaßen... Also ich
0: glaube, da schwingt genauso bei euch wie auch hier in Hamburg viel Fußballromantik auch mit äh, auf eine ja. gewisse Art und Weise. Und insofern freue ich mich für ihn, dass er wieder nah an seiner Familie sein genau. kann, wieder in Österreich ja. ist. Und ja. ich bin auch froh, dass er nicht zu euch gegangen ist, denn wir hätte schon gerne im ersten Spieltag gleich... Zwei Guido-Tore kriegen wollen, ich nicht. Ja. Insofern ist das auch völlig in Ordnung.
1: Jetzt gibt es halt zwei Dua-Tore, aber. <lacht> ja. ja, schauen
0: wir mal. Wie geht's denn, äh, hegt, hegt und fliegt ihr den Matz eigentlich, der übrigens neuerdings äh, völlig zu Recht die Zehen bei euch trägt?
1: Ja, stimmt. Übernommen von äh, Nikola Dovedan. Mhm. Völlig zu Recht. Lieblingsspieler. Ja, <lacht> ähm, ja gut. Äh, äh, es äh, kümmern sich alle brav, und, brav um ihn. Ähm, er war ja jetzt etwas länger im Urlaub, weil er noch
0: äh, League.
1: in diese witz Nations League hat äh, ja. spielen müssen. Wobei Robert Klaus ja sagt, für für Mats ist das eher cool. Ja, ich bin
0: halt da ja auch so ambivalent. Einerseits ja. lehne ich das Ganze ab, was so mit nationalen irgendwie angeht. Andererseits ja. freue ich mich für den Menschen Mats natürlich trotzdem, genau. dass er da seinen Traum äh, auch ein bisschen leben kann, auch vor allen Dingen als Zweitligist da dazu spielen ja. einfach. Ne?
1: Genau. Ja. Und das äh, wird spannend, äh, mit ihm. Jetzt, jetzt hat er zumindest im, im äh, Sturmzentrum theoretisch die, die Menschen, die was mit seinen, mit seinen Pässen und Bällen anfangen äh, können. Er hat gegen Arsenal schon eine äh, sehr schöne Flanke auf der ferner äh, geschlagen, die, der dann mit dem Kopf vielleicht nebenstor gesetzt hat und sowas. Äh, das, ähm, bin ich mal gespannt. Letzte Saison war es tatsächlich so, dass es, dass es zu viel Mats war oft im im Offensivspiel des Clubs und ich glaube, er sich dann auch für für alles verantwortlich gefühlt hat. Und da das das wird sicherlich auch spannend, wie das jetzt mit den mit den neuen Kollegen da, da vorne funktionieren kann. Wird noch ein bisschen dauern, glaube ich, bis das alles zusammenfindet, weil es unter anderem so ein Spieler wie Dua hatte der Club einfach letztes Jahr nicht mit viel Tempo. Äh, daherkommt und ja, also äh, freue ich mich drauf.
0: Aber Mats ist auch eine direkte Option für Samstag oder gibt es da so eine Art Belastungssteuerung ja. oder so? Nee, nee, also ist jetzt abgeschlossen? Ja,
1: gibt es bestimmt die Belastungssteuerung. Da möchte ich jetzt nicht dem Verein irgendwas anhängen, aber ich, äh, bin ich mir äh, hundertprozentig sicher, dass, dass Mats da mitspielen wird von Beginn an. Mm, okay.
0: Beim letzten Mal war das ja nicht so, als wir gesprochen hatten. Da war er verletzt, glaube ich, ne? Okay. Als es dieses unsägliche 1-1 von euch in der 92. Minute gab, wo ja, ich sorry dafür. in mich zusammengebrochen bin. Ja. Das weil das letzte Strohhalm war noch mal die da. Die
1: eigentliche ja sehr große Beliebtheit des ersten FC Nürnberg in Hamburg wahrscheinlich ein bisschen kleiner werden lassen. Ja, schon. Also,
0: <lacht> ich habe mich da eher mehr über die Doofheit von uns eigentlich geärgert ja, als, als andersherum. Insofern äh, ja. möchte ich dazu nichts. Also, kann ich jetzt nichts gegen Nürnberg sagen, auf jeden Fall. <lacht> Was glaubst du denn Samstag? Ähm, erste... Pflichtspiel der Saison mit mit welchem System und mit, mit welcher Attitüde werdet ihr am Samstag zu uns kommen?
1: Das wird spannend äh, mit Blick auf beide äh, ähm, Dinge, das ist noch so ein bisschen äh, glaube ich, wissen Sie beim beim Club selber noch nicht, wie sie äh, wie sie in welchem System sie spielen wollen. Es war in der letzten Saison dann dann nachdem er erst erfolgreich sich in der Raute probiert, probiert hat, war es dann wieder so ein System mit zwei Spielern auf der auf der Sechs. Ähm, und sowohl das eine als auch das andere gab es in dieser Vorbereitung schon zu sehen. Jetzt ging gegen Arsenal wieder die die Raute in der ersten Halbzeit. So das defensive Mittelfeld ist im Moment noch so ein, so ein bisschen das Ding, wo... Ähm, wo man nicht weiß, schaffen das Lino Tempelmann und und Fabian Nürnberger gemeinsam, macht es doch wieder Johannes Geis, äh, ja, also deshalb, und auch die, die Attitüde ist schwierig, nachdem jetzt diese ganzen Testspiele eher so semi-cool verlaufen sind.
0: Ja, Dito bei uns auch, und es waren jetzt auch wenig Zeit noch, um welche überhaupt zu machen, also ich glaube, ihr ja. habt fünf gemacht, wir haben vier gemacht, ja. Ihr habt irgendwie drei verloren, aber das hat ja auch alles nichts zu bedeuten, glaube ich. Also
1: ja, ich glaube, es hat schon. Also wenn du alle gewinnst, ist es schon ähm, ja. für die gute Laune. Also ich in, der, in uns in der in der letzten Auf, Aufstiegssaison des ersten FC Nürnberg, da ähm, hat der Club glaube ich wirklich jedes Testspiel gewonnen und oder, oder vor der letzten Aufstiegssaison und unter anderem gegen Inter Mailand und äh, das hat dann schon für so einen für so einen Flow gesorgt. Ähm, ja, äh, also schwierig. War eine komplizierte Vorbereitung, es waren alle sehr euphorisch nach dem Trainingslager mhm. und dann gab es auf dem Rückweg aus dem Trainingslager eben so eine Niederlage gegen WSG Tirol oder wie auch Ja, 2-0. Ne? Genau, und äh, das war dann doch sehr ernüchternd.
0: Ja, dann nochmal gegen Arsenal, aber gleich am nächsten Tag habt ihr gegen Schweinfurt irgendwie anscheinend nochmal gespielt, ja letzten Samstag, also habt euch mit, mit dem Sieg nochmal verabschiedet quasi ja. Richtung äh, Punktspiel und wir, wir genauso, wir haben ja 4-1 am letzten Wochenende Gewonnen gegen kroatischen Erstligisten Istra 1961 Pula. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man im letzten Testspiel vielleicht nochmal mit einem guten Gefühl rausgeht. Ja. ja. Ähm, ja.
1: Wie gesagt, man soll es nicht überbewerten, aber ja. also alles verlieren ist dann auch uncool in der Vorbereitung. Ja.
0: Ja, schauen wir mal. Okay, also ja, ähm, eure Taktik, bin ich gespannt. Also es könnte darauf hinauslaufen, sage ich mal, dass Schulle eventuell, je nachdem, wer zuerst zuckt, ne, also ich weiß, dass ja. ähm, dass euer Trainer ja auch gerne mal immer guckt, was macht der andere, was macht der Gegner und sich darauf ein ja. bisschen einstellt, Schulle kann das genauso, mal gucken, also wie gesagt, wer zuerst zuckt, bei uns ist es so, wir haben ja auch 4 4 2 mit Trauto gespielt, letzte Saison, mhm. Und ich glaube, da gibt es ein bisschen eine Veränderung äh, die Saison. Das wird ein bisschen variabler. Die, die Raute ist nicht weg, glaube ich. Mhm. Aber es könnte sich alles ein bisschen anders darstellen, quasi im Mittelfeld und Offensive. Eher so zu, so einem 4-3-3 könnte das. Mhm. Sonst, oder auch mal so eine Mischung zwischen 4-4-2 und 4-3-3, je nachdem, wer da auf der, ja, wie soll ich sagen, 10 spielt. Ob die sehr, sehr offensiv äh, ist oder ein bisschen defensiver. Und vermutlich wird das Daschner sein im ersten Spiel. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Ja. Also, ja.
1: Erstes Spiel immer, immer Überraschungen.
0: Ja, es ist ja auch mal so schön, dass er vom ersten Spiel. Man hat noch so die Hoffnung und ähm, <lacht> nicht, ne? es ist noch warm, es ist nett irgendwie und wir gucken mal. Ähm, ja. Aber letztendlich will natürlich jeder von uns gewinnen, weil äh, ihr spielt ja auch gleich am zweiten Spieltag das Derby äh, in, in Fürth. ne? Nee, zu Hause gegen Fürth, logischerweise, ja. Mhm. Ja,
1: exakt. Ja. Auch immer ein kompliziertes, kompliziertes Spiel für den Club. Also ein, ein spannendes Auftaktprogramm. Danach geht es noch nach Regensburg. Ja.
0: Wie sieht es denn eigentlich mit eurer aktiven Fanszene aus? Kommen die am Samstag wieder nach Hamburg oder haben die wieder irgendwelche Gründe, nicht zu kommen?
1: Nee, ich glaube, 2G ist bei euch jetzt auch abgeschafft im Stadion. Genau, Corona gibt es ja nicht mehr. Ja, Insofern genau. gibt es das auch nicht mehr. <lacht> Exakt. Nee, äh, die... Die müssten kommen, wieder. Die haben ja letzte Saison dann irgendwann mal in Heidenheim und beim Heimspiel gegen, gegen Darmstadt, glaube ich, war das, ihre, ihre Rückkehr gefeiert. Und, ja, sind wieder da. Ja, und werden euch mit dieser Südstaaten-Flagge beglücken, beglücken.
0: Machen Zeit. die es immer eigentlich?
1: Ich glaube, sie haben es ja inzwischen nur noch bei äh, Spielen auf St. Pauli dabei. Ja, weil okay. sie wissen, dass das für große Begeisterung sorgt. Ja,
0: es war jetzt mit, mit Corona so lange auch. Also ich war eigentlich ja. bei allen Spielen gegen Nürnberg, auch während Corona mehr oder weniger. Auf, ja. Vielleicht auf die erste Saison. Aber und davor, war ich weiß es gar nicht mehr. Mir ist es schon ein paar Mal aufgefallen in meinem Leben, aber ich gehe auch schon so lange hin, dass es, weiß ich nicht, ist es vor zehn Jahren gewesen, ist es aktuell, ich weiß es nicht. Also
1: Ja, nee, ist, ist glaube ich, zumindest für Auswärtsspieler okay. immer noch gut. immer noch aktuell.
0: Dann sollen sie machen und dann, gut. Ja. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas in Nürnberg, was hier nicht angekommen ist in Hamburg? Ist ja halt auch ein weiter Weg. Äh, Gibt es noch was, worüber man reden könnte in der Mannschaft, im Verein, im Fanumfeld?
1: Puh, mir fällt spontan nichts ein. Da gibt es bei euch gerade die spannenderen Themen mit dem hauptamtlichen Präsidium, glaube ich.
0: Du bringst morgen, äh, bringst du morgen in St. Pauli Teil bei euch in den Nürnberger Nachrichten? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich muss so eine, ich muss eine, eine Gegnervorschau zumindest. Okay,
0: aber nur Gegnervorschau, also auf sportlicher Sicht. Äh, genau. Okay. Also,
1: wobei ein Punkt äh, in dieser, eine Rubrik da tatsächlich äh, und sonst so heißt und da wollte ich dieses Thema dann doch mal mal kurz streifen zumindest ich habe äh, tatsächlich ähm, äh, jetzt auch bei uns beim beim Aufsichtsrat äh, Aufsichtsrat der ja ebenfalls äh, ehrenamtlich tätig ist äh, äh, mal nachgefragt nach einem nach dem Interviewpartner zur zur gleichen Thematik weil okay. das ja eigentlich wirklich spannend ist und auch in Nürnberg ist es äh, ist es immer so dass äh, es wird hier immer die Geschichte erzählt dass äh, äh, Thomas Gretlein, der, der Vorsitzende, der Sprecher des Aufsichtsrates, ähm, als äh, damals ein äh, Nachfolger gesucht werden musste für Bornemann, äh, tatsächlich alle alle Reisen äh, zu treffen mit mit etwaigen Kandidaten äh, aus eigener Tasche bezahlt hat, also Flüge nach keine Ahnung wo und sonst so. Also das ist, ist in Nürnberg tatsächlich auch immer ein, ein Thema, dass da halt ein, ein Ehrenamtsgremium mhm. ähm, die die hauptamtlichen Vorstände äh, überwachen soll und dann immer noch oder kontrollieren soll und dann immer noch äh, wenn sie sich treffen am besten noch das das Catering selber bezahlen, weil sie einfach, einfach nix, nix bekommen vom Verein. Ja. Und das ist sehr interessant.
0: Ja, du kannst ja gerne nochmal auf millanton.de gehen. Tim hat dazu gestern einen großen Bericht ich geschrieben. Hast äh, ja. du schon ich gelesen, gelesen? Okay. Ja, gut, okay. Dann Screenshot, weißt du ja, wie die Sicht hier, hier ist bei uns einen sozusagen. ja, genau. Ein ja.
1: Screenshot davon, und dann auch an einen unserer Aufsichtsräte, äh, ah, ja. Bitte, bitte okay. um ein Interview und, ja, mach jetzt demnächst mal. Ja, sehr interessant. Also wirklich ein, spannendes spannendes Thema. Ich äh, bin da sehr ja bei, bei Tim, die Vorgehensweise finde ich auch irritierend.
0: Ich war gestern Abend noch im Büro und ich habe da mal, mal so nebenbei NTV laufen, so mit diesem Tickern, da kam das mhm. über einen Ticker.
1: Mhm.
0: Uh, Uge Göttlich, jetzt hauptamtlicher St. Pauli-Präsident. Da dachte ich so, oh Gott, was, was ist passiert? Gibt's, gibt's Ist alles ist alles wieder gut <lacht> so auf der Welt? <lacht> läuft, läuft alles? Ja, genau. <lacht> nee, ja. gut, aber ja.
1: Ja, ansonsten würde mir äh, so es mir nichts, nichts Interessantes aus dieser verschlafenen Stadt Nürnberg einfallen. Die, was euch, was euch... Ich war ja auch
0: schon diesen Sommer da. Ich fahre ja mal zurück im Park und ah. äh, bin immer ganz gerne in Nürnberg ein paar Tage. Okay. Hm, Mache ich ganz gerne.
1: Sag mal Bescheid, dann kann ich dich ja, mal auf ein gerne alkoholfreies Bier einladen oder. Ja. Was auch immer.
0: Da bin ich immer für zu haben. Aber vielleicht noch mal ein kleiner Hinweis, wenn noch ein bisschen mehr über den Club erfahren möchte, dem empfehle ich das Projekt von Jannik äh, Millanton-Mietz, die Saisonvorschau 22-23. Die ist ja Sonntagnacht erschienen, Montag früh. Da hat er mit jeweils einem Fan der 17 anderen Mannschaften in Liga 2 gesprochen und zusätzlich in einer Folge mit dem gesamten VDS-NDS-Team, also mit mir, mit ähm, Luca Kasche. Und in der letzten Folge nochmal mit Tim, in der es ausschließlich so um Taktikgedöns äh, ging. Ähm, ja, wäre das Teil ein Buch, wäre es wirklich ein richtig dicker Wälzer geworden. Also über zehn Stunden sind da zusammengekommen in sieben Teilen. Und ähm, in Folge vier spricht er auch mit Jana Wiske zum ersten FC Nürnberg. Also eine dicke Hörempfehlung für dich. Ich, Fahre ich, die ich, aber auch generell nach draußen.
1: Ich habe tatsächlich ähm, mir... Äh, bestimmt drei Teile schon angehört auch ja okay Ach, schön also deshalb ja äh, die Hörempfehlung kann ich kann ich bestätigen ihr macht schon auch immer sehr umfangreiche aber gute Sachen also Respekt dafür
0: und dann auch direkt nochmal an 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 Flo Zenger an deinen Kollegen verwiesen der ja auch äh, ja mehr ins Taktische Sportliche geht und das halt in seinem Blog äh, auf ja für alle 17 Mannschaften gemacht hat. Ich weiß, ich glaube, er ist noch gar nicht fertig, glaube ich. Nee,
1: er ist noch nicht fertig. Ich, nee, ne? noch nicht fertig. Ich, äh, der FC St. Pauli erscheint auch ähm, erst die Tage heute war die Spielvereinigung Fürth dran. Also, aber ich, ich, morgen oder übermorgen müsste müsste St. Pauli howei, das eh alles bei Tim abgeschrieben hat, also da ist wahrscheinlich keinerlei Eigenleistung dabei.
0: Die, ja, weiß nicht, also die doch, glaube ich, schon ja. sehr viel, aber ich glaube, die beiden sind auch im regen Austausch, ja. wenn ich das immer so höre. Genau. Die beiden äh, haben da so eine Wellenlänge, glaube ja. ich, aber das, das kann man auch anhand sehen, was die so an, an Inhalten backern, ja. genau. dass die sich verstehen, kann man sich vorstellen, ja. und finde sie ich. sie
1: machen es beide sehr gut und man manchmal ja. sogar verständlich genau. für Menschen wie mich. Also, ja, das ist dann.
0: Ja, ich glaube, dass das so ein, solche Menschen haben wirklich nochmal den Fußball für viele Menschen völlig neu eröffnet einfach so ja, äh, inhalt, inhaltlich ja. und das ist finde ich eine wichtige Arbeit tatsächlich, wenn man sich wirklich damit mit beschäftigen will, ja. also, dann kriegt man da einen guten Input. Ja,
1: es ist tatsächlich auch so, dass ich das so ein bisschen wahrnehme, dass das auch der, der Sportjournalismus sich äh, durch solche Menschen ein bisschen verändert und dass man jetzt immer häufiger in Texten oder auch im Fernsehen oder was weiß ich ähm, äh, dann auch solche Daten verwendet. Noch nicht so ganz krass nerdmäßig wie bei den beiden, aber ähm, das ist schon eine ganz coole Entwicklung, finde ich.
0: Ja, liebe Grüße an Flo, verlinke ich auch direkt hier in den Shownotes. Ähm, die 17 Teile gibt es auf Fans United, aber zum Lesen und nicht zum Hören. Ja, dann würde ich sagen, Fadi, wir, äh, gute Fahrt nach Hamburg und zurück.
1: Wirklich? man muss jetzt und, über Berlin fahren, habe ich herausgefunden mit dem ICE. Man kann nicht mehr diese... Sch Was ist passiert? Es wird irgendwo gebaut und deshalb fährt man jetzt nicht mehr vier Stunden, sondern fünfeinhalb, aber auch die werde okay. ich zubringen, indem ich dann halt Müllenton irgendwie diese zehn Stunden <lacht> oder sowas, das ja. bietet sich
0: Ich bin aber immer über wieder überrascht eigentlich, wenn das normal geht, wenn man von Hamburg nach Nürnberg fährt, so vier Stunden ist echt wirklich auszuhalten mit dem ICE. Ja, aber geht im Moment ich. nicht normal, also ein okay. bisschen Mitleid mit ja. mir, aber... Genau, dann packt dir das mit äh, Blogbeiträgen und äh, Podcast-Folgen voll. Kniechen. Gute Fahrt für Vielen dich. Dank. Und ja, wir hören uns Montagabend wieder. Ja. Und ähm, dann wünsche ich den hörern schon mal ein schönes Heimspiel am Samstag und denkt dran, 13 Uhr. Äh, nicht verpennen das Ganze. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
1: <lacht>